0: Hoy en Roma estamos a una cantidad de grados centígrados suficientes como para declarar oficialmente que ha entrado el calor, pero este calor fuerte del verano, de una ciudad cercana a la playa, donde también hay una humedad grande precisamente por la cercanía que, que Roma tiene al mar. Es un dato que muy pocos conocen, que, que Roma es una ciudad eh, prácticamente a un lado del mar, no es que tenga la costa a un lado, pero a unos 40 kilómetros de aquí, y dado que además no hay montañas, pues la humedad del mar también pega muy fuerte. Y aunque en los últimos días había estado muy, muy caluroso, pues hoy de manera especial lo está. Parece que los que esto no es un obstáculo para los peregrinos y turistas que vienen a esta ciudad, que esta semana me he dado cuenta cómo está verdaderamente llena de turistas. Me he enterado ayer, por ejemplo, que Muchos de los hoteles tienen separados con cupos, pues, desde incluso hasta dentro de un año ya los hoteles. Hoy no se ve aquí escasez en ese sentido. Y por una parte, pues, para los que se dedican al ámbito de la hotelería y del turismo, pues, qué bueno para ellos. Hoy, sin embargo, quiero fijarme en otro tema, que es el tema de nuestro podcast del día de hoy. Y que tiene que ver con las decepciones. Y empiezo con algo muy sencillo para decir de qué no tratamos el día de hoy, cuando hablamos de decepciones, yo conseguí un aro de luz, de estos donde se pone el teléfono, se enciende la luz para después hacer grabaciones, porque también hacía videos para YouTube, pero bueno, ya tengo tiempo que no los hago, porque no me ha dado tiempo también para hacerlos, y hace poquito probé el, el aro de luz, y me di cuenta que ya que lo, lo armo, lo pongo, lo enciendo, pues no enciende, no es como se ve en el portal, etcétera. Y pues me lleva una primera de, de desilusión, una, una primera decepción. Algo como eso nos pasa muy frecuentemente, ¿no? Cuando tú ves algo que has visto en un anuncio y vas, lo consumes, lo compras y después no sabe a cómo tú creías, ya que lo tienes en las manos, no es como lo pensabas o, o simplemente te decepciona por la razón que sea. Bueno, esas decepciones son parte de la vida cotidiana, de nuestro diario vivir de este contacto con el mundo, con las cosas que vemos. Sucede. Seguramente les ha pasado cuando han comprado algo y que después lo reciben y dicen, pero no es así como yo me lo imaginaba. Pues eso nos ayuda a entender de una forma muy remota lo que son las decepciones. Claro, ¿verdad? A veces entre más te costó algo que compraste y ya lo tienes, pues más es la decepción porque, porque supone que eso que invertiste en aquello que compraste, Supone parte de tu vida, de tu trabajo, de tu dinero, que habías podido invertir de otra manera, pero que pues no, no fue así. Sin embargo, no es esta la decepción sobre la cual me quiero centrar hoy. Más bien hoy me quiero centrar en otra forma de decepción que posiblemente sea también, también difícil de sobrellevar y desde luego, dado que entra en el campo de las relaciones humanas, también más difícil de superar. Yo puse... Hace unos días en el, en el perfil de Instagram, una frase que decía así, la cito, una decepción también puede ser el modo que Dios te permite para hacer limpieza de personas en tu vida. Últimamente me encuentro que pues o hay más personas que les gusta conflictuar o que dicen no es así o, 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 o van como a buscar conflicto. Algunas que posiblemente también sí estén en buena línea de querer entender. No siempre puedo responderle a cada una, Imagínense que cada quien le dedicara 10 minutos, pues me podría pasar el, diez, el día contestando mensajes y no termino porque son muchos. Pero esto me permite profundizarlo. Y lo quisiera profundizar, no solamente para explicar esto de una decepción, también puede ser el modo que Dios te permite para hacer limpieza de personas en tu vida, porque esto nos ayuda a Primero que todo a descartar, estamos hablando de personas, no de cosas, no de situaciones, no de personas. Esto es más duro, ¿eh? porque también en la vida humana algo que sucede muy frecuentemente es que hay personas pues que nos decepcionan. Y yo quiero profundizar en esto el día de hoy. Vamos a ir progresivamente. Lo, lo primero que quiero subrayar hoy es que Conforme vamos haciendo relaciones humanas, y sobre todo cuando ya somos personas adultas, es bueno que recordemos que en ocasiones nosotros mismos damos por supuesto que hay cosas que tenemos derecho a recibir del otro. Porque a veces yo doy algo y entonces espero recibir. A veces yo concedo en algo y espero que la otra persona conceda también. Y a veces nuestras relaciones humanas llegan a ser más como una conquista de derechos míos sobre la otra persona. Y esto también tiene otra dimensión que es la de, la de crearme expectativas falsas de algo que las otras personas no prometieron. En ocasiones yo espero, expectativa del otro, algo que el otro nunca me prometió algo que el otro nunca me, me aseguró, pero, pero creo que tengo derecho a eso, a veces porque yo simplemente me lo imaginé, a veces porque simplemente me lo voy construyendo en base a que yo hago, yo doy, yo estoy, y entonces la otra persona, y por supuesto, también tiene que darme, tiene que estar, tiene que oírme, tiene que entregarse, tiene que... Entonces, muchas veces el problema de una decepción, no necesariamente, también quería dejarlo claro, no necesariamente es que la otra persona ha sido mala. Muchas veces también una decepción está relacionada con que yo mis expectativas en base a cosas que la otra persona nunca me aseguró que me podía dar. Esa es una primera consideración. Una segunda consideración. Hay personas que, que estas expectativas implícitas sí son, aunque sean implícitas, sí son algo justo de esperar. O en otras palabras, hay expectativas que sí debo esperar, aunque verbalizadamente o por escrito no me las haya dicho la otra persona. Por ejemplo, las relaciones en un matrimonio. Es verdad que, que no todo en un matrimonio no sucede como ahora, ¿no? Que en los contratos de matrimonio civil se especifican un montón de cosas. ¿Qué espera el otro? ¿Qué espera la otra? Y a veces en contratos de ese tipo más bien parecen. Pues, bueno, el matrimonio es un contrato, pero parece más contrato comercial que un contrato de amor entre dos personas. Cuando yo digo que espero del otro, que me tiene que dar el otro cada cuándo me tiene que dar el otro porque sucede. Perdón que diga esto, pero hace poquito yo mapeo medios de comunicación todos los días. En cuanto a noticias de todo tipo, y esto porque soy director de una agencia de noticias. Y hace poquito vi el contrato de matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer López. Y, de, y a una parte, digo, esa era la noticia, por eso sale el contrato, venía incluso cada cuando ella espera de él, cuando, cada cuando deben tener relaciones sexuales. Y eso me impresionó, porque digo, ¿cómo puede llegar alguien incluso a, 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 a poner esto bajo un papel? Más allá incluso de la cosificación de la otra persona, no que, que, que además te lleva a preguntarte, oye, ¿hoy la gente se está casando por amor? ¿O se está casando para no estar solas? ¿Se está casando simplemente pues, para tener con quien compartir una vida simbólicamente? Una vida, además, muchas veces solamente social. ¿Para qué se casan la, las personas? Porque yo del otro en un matrimonio sí tengo que tener expectativas, por mucho que no estén escritas. Es decir, no hay que, tener, no hay que llegar a escribirlo todo para no cosificar al otro. Pero hay un, un, un unas ciertas expectativas que sí tengo derecho a esperar del otro, que me ame, que me quiera, que tenga detalles, conociendo luego la personalidad de cada quien, que me conozca, es una expectativa legítima y de las más importantes que el otro me conozca en profundidad, que sepa que me gusta, que no me gusta, que, que, me, que me llena, que, que me crea una ilusión por vivir, que otra expectativa es el respeto, otra expectativa puede ser el, el, el apoyo mutuo, y puede haber muchas otras expectativas que sí son legítimas tener, aunque no nos las hayamos dicho. Pero es que hay contextos como el caso del matrimonio, en el que esto, pues claro que es así, o en, un, en una amistad. También hay expectativas. Una expectativa puede ser el, pues, la no traición, el no puedes revelar lo que yo te contaba a ti como amistad. También es una expectativa y una expectativa legítima. Bueno, hay ámbitos, contextos en los que las expectativas, aunque no estén re reveladas, dichas, pues hay cierta cierto derecho a esperar un cierto tipo de cosas derivadas del tipo de la relación tal vez otras no, pero algunas sí como las que he referido anteriormente sin embargo la frase que yo profundice decía una decepción puede ser el modo que Dios te permite para hacer limpieza de personas en tu vida es decir, vinculaba la decepción a una oportunidad que Dios puede estar brindando y que puede estar vinculada a hacer limpieza de personas en tu vida. Esto no significa aplicarla inmediatamente a, a todas las situaciones. Y tampoco tiene una validez universal. Por eso al comienzo dice, una decepción también puede, puede. Es una condición de posibilidad, puede. Puede ser así, pero también no puede ser así. Puede ser el modo que Dios te permite, ojo, te permite. O sea, no es que Dios valora menos a unas personas que otras y por tanto una las desecha o son personas de segunda categoría. No, puede, primero, puede ser una decepción. Lo que significa que no todas las decepciones lo son. Puede ser. Y lo segundo, que Dios permite, es decir, da, da la chance para que suceda. Pero no es que una decepción automáticamente Dios la pone para que tú te hagas limpieza de personas. Y tercero, ¿qué significa limpieza de personas? Bueno, hay personas que también en muchas ocasiones no tendrían que estar en nuestra vida. ¿Sí? Pienso, por ejemplo, en el caso, eh, yo leí uno de los comentarios, perdón, voy a tomar un poquito de agua si escucha gas, es que tomo el agua eh, mineral. Leí un comentario de las personas que, comen, que ponían un, un texto. Y yo pensaba, pues por ejemplo, una limpieza de personas es, esta persona decía, cuestionaba la validez de esto, que, de la afirmación que yo decía. Y yo pensaba, pues, ¿cuántas veces, por ejemplo, en una relación política, tú tienes la confianza en una determinada parte, persona de una determinada formación política y después te enteras que la persona ha defraudado por algo? Bueno, pues tal vez... Eso te permite hacer limpieza a esa persona porque posiblemente no la volverías a votar. O cuántas veces, por ejemplo, con un defraudador, la persona esta que tú le habías confiado mucho te defrauda y después, eh, pues seguramente no creo que vas a volver a contratarla y tampoco que vas a recomendarla para alguien más. Es decir, este principio general de, que habla de una decepción que puede no significa que todas las decepciones lo son. Ser el modo que Dios permite, no que Dios quiere, diferencia para hacer limpieza de personas, aplica de manera diferente a todas las personas del mundo. Y esto, esto es el ámbito de los principios. Los principios son esos, son, son lo que está a la base. Pero un principio no es que aplica del mismo modo a todas las personas en todas las circunstancias, en todos los tiempos. ¿Qué diferente es cuando, por ejemplo, es una, un contexto de una situación diferente, por ejemplo, pensemos entre hermanos. Bueno, hay un vínculo tan especial, querido por Dios, dado por Dios, que no simplemente puedo hacer limpieza de personas. También porque yo sé que esta connotación de limpieza puede sugerir la idea de que hay personas que son basura. Miren, en realidad algunas personas sí podrían ser consideradas como basura porque hacen tanto daño a, las, a los seres humanos. Y no nos debería dar miedo llamarles así, porque hasta que no te toca que violen a tu hijo, hasta que no te toca que que secuestren a tu hijo o a tu hija, hasta que no te toca que, que defraudan a tu esposo o a tu esposa, hasta que no te toca que, que asesinan, que asaltan, que defraudan, etc., es cuando, ay sí, ahora sí de una experiencia real, porque ya no es lo ideal del cómo debería, cómo debería yo portarme, porque no olvidemos, es verdad, el Señor nos nos anima y hay que procurar hacerlo, eh, perdonar, eh, imitar sus virtudes. Pero es que tú no eres Dios, Jesús sí es Jesús, aunque te, Dios te invite a aspirar a tener los mismos sentimientos del Señor. Hay que lograrlo, es un trabajo formativo. Pero es que eso no es que se logra ya en un momento de la vida y después en adelante ya no se trabaja, no es algo que se trabaja todos los días. Pero es comprensible que haya quien sufre y que por lo, luego por eso le cueste más, por ejemplo, el perdón. Pues entendible, ¿no? Entonces, ahora que hemos hablado de las decepciones y que ya estamos terminando este episodio del podcast, yo te invito a una cosa. Cuando leas algo como esto de las frases que comparto, luego unas son un poquito más fáciles de, de entender, pues pregúntate, ¿cómo aplica esto en mi vida y también cómo no aplica en mi vida? Porque si tú le leíste esta frase y la escuchaste y dijiste, ah, no, pues esto entonces ahora sí, limpieza. Bueno, primero, ojo, no vaya a ser que te decepcionaste por una expectativa que tenías de alguien. Que no tenías que esperar una expectativa porque nunca te la prometió. Segundo, puede ser. Y para darte cuenta si es o no es, pues muchas veces hay que incluir mucho tiempo de oración y pregunta y relación con Dios nuestro ¿no Señor. Segundo, te, perdón, tercero, no andes diciendo, esto Dios me lo mandó. Claro que no. Podría ser que Dios te lo permitió, porque Dios permite muchas cosas. Porque nos ama. Y su amor nos ha dado la libertad, incluso si es libertad para mal. Y finalmente, la última. Pues a veces sí, hay que hacer limpieza de personas porque si algo te daña, verdaderamente, pues eh, simplemente se trata de poner a un lado aquello que te daña y centrarte en aquello o en aquellos que no te dañan. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo y termino con una cosa. El próximo podcast voy a hablar en el podcast de la agencia Cenit del curso de exorcismos que se tuvo esta semana aquí en Roma. Les voy a contar cómo es este curso de exorcismo, el único curso de exorcismos que hay en todo el mundo, qué datos revelaron, cómo es, cómo está el campo de la posesión, pero pues eh, yo creo que el podcast lo subimos mañana a la cuenta del podcast de la Agencia CENI, Y mientras tanto me despido, dejándoles esta curiosidad, porque ya sé que luego esto suscita curiosidad. Pero pues bueno, también es interesante cuando podemos profundizar de un modo ameno, profesional y desde una agencia de noticias conocida como Cenit este campo del exorcismo, de la posesión y también del mundo sobrenatural. Hasta luego.